0: Volvió a caer Toluca y parece que en algunos sectores se empiezan a encender las alarmas. ¿Cuál es el sentir del aficionado? Ya lo estaremos platicando aquí en el Rincón del Diablo, por supuesto también ya la tradicional previa. Platicaremos de las Diablas Rojas y lo que se espera para este calendario tan apretado que tendrá Toluca. Primero Chivas, después Tigres y lo que se viene con Universidad Acá. En el estadio Nemesio 10. Todo esto y más comenzamos en el Rincón del Diablo. Con el gusto de siempre, y estamos aquí en el podcast del Deportivo Toluca, en el podcast del Rincón del Diablo como cada semana, disponible en todas las plataformas de música, si uno nos sigue pues le invitamos a que lo haga, a que pues eh, le dé ahí a la campanita para que le llegue la notificación, cada semana con... Un programita del Deportivo Toluca Disponible en todas las aplicaciones de música Desde Spotify, Apple Music, Amazon Music Todas, todas Google Podcast, todas, todas están Ya disponibles, gracias a, a Ustedes, que pues bueno Han hecho que este que este programa ya esté Disponible en todas las
1: plataformas Mi canal, con el gusto de saludarte Como siempre, ¿Cómo andas? ¿Cómo estás mi canal? Qué gusto estar nuevamente contigo Acompañándote aquí en el Rincón del Diablo Podcast A toda la gente que nos sintoniza, los invitamos a que nos sigan en redes sociales el Rincón del Diablo Podcast, ahí nos puede encontrar con información eh, actual, con información viva, con información al momento. Y bueno, pues con este desasosiego de los últimos partidos de Toluca, eh, vaya, nos cuestionábamos la, la semana pasada si el partido contra San Luis había sido el peor y sacábamos allá a colación el partido que jugaron en eh, Juárez... Este ante Pachuca, sí vi a un Toluca inoperante, a un Toluca falto de recursos, y a un Toluca que quiso improvisar, eso me parece lo que sucedió con Nacho Ambriz, ¿no? Ya estaremos entrando en detalles, pero me parece que esta ha sido una de las peores versiones de Nacho Ambriz con el Toluca y del Toluca de Nacho Ambriz.
0: Sí, de, de acuerdo contigo, hace, hace una semana nos extendimos <ríe> con el programa, pero trataremos de hacerlo más cortito para que... Pues para que nos puedan eh, escuchar a gusto, donde vaya, si va en el camión, si va en el transporte público, si va en su auto, va camino al trabajo, si ya se va a dormir, si se está bañando, escuchándonos, bueno, muchísimas gracias por su preferencia. Antes, antes de empezar, quiero mandar un fuerte abrazo a Alfonso Colín, que nos escribía que ahí sí, en, sí, sí. en redes sociales, eh, seguidor del podcast, justo, a lo mejor mucha gente, no, no sabe. Antes de que esto fuera un podcast y que empecé, estuvo de moda lo de los Facebook Live, Facebook Live, se me trabó la vez que estábamos comiendo palomitas, se me trabó, Facebook Live, eh, justamente Alfonso Colín pues eh, era uno de los seguidores y nos mandaba mensajito que justamente hace una semana pues que le que le regalábamos una felicitación porque fue su cumpleaños, la semana pasada fue su cumpleaños. El veintiséis, ¿no? Lamentablemente ya no lo pudimos hacer porque ya habíamos grabado.
1: Vea, saber, no, o sea, perdón, mi querido Alfonso, ¿eh? se, se fue fue nuestro error, pero fuerte abrazo, mi canal, muchas gracias seguía por desde comernos. desde
0: que hacíamos los Facebook Live, ¿eh? sí, se sí, conectado sí. con nosotros, la interacción de esos,
1: ahí, de esos este fieles seguidores que la, la verdad es que se agradece que que nos esté acompañando en este camino y que no nos abandona. Muchas gracias, muchas felicidades, eh, que, que vengan muchos años más, que vengan muchos éxitos y por supuesto pues que vengan también eh, muchos acompañamientos a este eh, podcast del rincón del diablo y bueno las diversas eh, plataformas que manejamos
0: ¿no? sí un fuerte abrazo para, para Alfonso hasta el estado de México le mandamos un a fuerte chingale, abrazo somos? bueno porque no es de donde estamos nosotros <risa> de Ozolotepec de fuerte abrazo para Alfonso Colín le mandamos un, un saludo, Totalmente muchísimas gracias por, 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 por escucharnos, y pues bueno, fiel seguidor, así se dice de este de este programita, muchísimas felicidades, y ahora sí, entrando en materia deportiva, eh, mi hermano, ya lo decías, lo que sucedió la semana pasada con Toluca, un malestar, la verdad es que yo sí salí bastante molesto del estadio, sobre todo por las formas, creo que eso es lo que termina por molestar... Pero eh, me gustaría conocer eh, eh, algunas impresiones tuyas, mi canal. ¿En qué se equivoca Toluca? Es decir, hoy hablando de, de, del conjunto, ¿ya se tendrían que de repente empezar a, a encender las alarmas y decir este equipo ya se cayó? Esa sería la pregunta. ¿Este equipo ya se cayó o la gente
1: le empieza a exagerar? Es que te da esa perspectiva, ¿no? Porque son dos partidos que han sido muy malos de Toluca, muy malos. Eh, contra San Luis se hizo evidente que eh, dependes mucho de ciertos futbolistas para poder generar en ataque. Toluca generó muy poco y ese ante Pachuca me parece que también muy similar en el sentido de que eh, tal vez generan o tienen la pelota, pero no generan oportunidades. Ustari, y la verdad es que ni se ensució el uniforme, o sea. Vaya, le meten un gol Pero no fue un Toluca Que eh, nos había mostrado En partidos pasados Que llegaba con mucha vehemencia, Que eran muy constantes Me parece que el principal O el primer error Fue el planteamiento de Nacho Hombres. O sea, me parece que se equivoca Mete a, a Jordan Sierra de arranque eh, Lo pone de lateral Te hace evidente que No confía en los que son sus laterales naturales Ni Guzmán ni el dedo Exactamente, y bueno no hemos visto a Guzmán que va saliendo de lesión. Tal vez sea por eso. Pero el dedos no está. Para... Que Guzmán había tenido actividad hace una semana con sub-20. Con la 20, es correcto. Pero vaya, a lo mejor no, no le ve todavía el potencial para estar en el primer equipo. Estar en una convocatoria del equipo mayor. El dedos López no está. Pero me, insisto, me parece que se equivoca en el planteamiento. Sorprende que no puede estar Mosquera eh, por el tema de, de lesión. Eh, y bueno, ahí pierde, pierde un tanto cuanto Toluca, ¿no? Porque Mosquera invariablemente lo había estado haciendo bien, incluso jugando en la, en la lateral. E insisto, me parece que se equivoca en el planteamiento inicial. Y después se equivoca eh, Toluca. Vaya, son una serie de imprecisiones, ¿no? Tuvieron como muchos errores, eh, salidas que no fueron francas. Eh, lastimosamente se lesiona a Leo Fernández. Ahí pierdes mucho. Cuando, cuando luego sale de la cancha pierdes mucho, porque Navarrito no, no ofreció su mejor versión. Lo mejor que vi de Toluca el fin de semana fue Jan Meneses, que sigue siendo un tipo ¿Sí? en tron, un tipo que busca, que corre todas, que se nota comprometido. Los cambios que hace Nacho Ambrilla cuando se ve bajo en el marcador, incluso eh, con un planteamiento extraño, dejando eh, como centrales a Baeza. ...a Isaías Violante y a... ...a Valver Huerta... ...sí, Violante como lateral... ...ajá, o sea... ...en estricto sentido, no, no sé si... ...podríamos pensar que era un solo defensa central... ...y dos laterales... ...que era eh, el caso de Baeza... ...y el caso de... ...de... ...de, de, 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 de Violante... ...o los tres tirados atrás... ¿no? O, ...o una línea de tres centrales, ¿no? De, ahí me parece que Nacho entra en un dilema de decir... Wow, pues da, da lo mismo que metan 3 a que me metan cuatro Y así ocurrió, ¿no? Lamentablemente creo que también eh, Tiago Volpi no, todavía no estaba al 100 para regresar Es por lo menos mi perspectiva Yo hubiera preferido poner a Gus Gutiérrez Y darle un poco más de descanso al brasileño Pero bueno, el hubiera no existe en a eso sí coincido contigo A final de cuentas creo que eh, un, Fue una serie de errores o de decisiones desafortunadas me gusta que Nacho se asume su responsabilidad, eh, pero se tiene que corregir porque sí te da la impresión, aunque son eh, dos partidos eh, con descalabro, me parece que sí ya, ya se encienden las almas. porque este justo era el momento importante o el momento en el que Toluca no tendría que estar pasando por esto. Toluca en estos momentos ya tendría que estar mostrando una mejor versión y lejos está. Y creo que también nos da una, esa perspectiva de que tal vez eh, no o se está cayendo o, o, o se está desmoronando como lo quieras decir porque hay otros equipos que sí están incrementando el nivel no ves a América ves a Monterrey ves a Pachuca incluso y a Toluca no lo ves en ese son todavía hay tiempo de corregir pero me parece que sí tendrá que haber mucho trabajo de por medio y también mucha seriedad y honestidad por parte de Nacho hombres y el tema de yo, yo te decía lo de
0: Volpi para mí pues si no estaba para qué lo pones o sea, si no estaba al 100, porque la primera tajada que es un disparo de fuera del área, por parte de Pachuca, al final, pues sí sí exige a Volpi, que la manda a tiro de esquina, pero, pues si está al 100, no se vería afectado. Y se empezaron a encender las alarmas desde ahí. No me parece que ese tipo de cuestiones también se tiene que, que preguntar, porque con lo de González y lo del dedos que ya decías y que ya platicábamos, pues que que da la impresión, o sea, yo así lo interpreto, ¿eh? Y coincides con... De Guzmán, el, ¿no? Dice. De Guzmán y del dedos, pues que no confíen en ellos. Sí. O sea, si no, no pondrías a alguien que no es un lateral nominal, que ha jugado en esa posición, sí, pero no es un lateral nominal, porque lo mismo pasó en el segundo tiempo contra San Luis. Uh -huh, sí. Jordan se va como lateral, al final creo que no te ofrece lo que puede hacer desde el medio campo, que es un tipo que se puede colocar como interior, que es un tipo que desde la recuperación te puede generar, pero es claro que no confía en ellos, sí. no confían en Guzmán y en el dedos. Lo, lo insisto, lo del dedos, con justa razón porque no está, no está en el nivel que, que había demostrado alguna vez en Toluca, y número dos, pues eh, con lo de Guzmán no lo hemos visto, o sea, al menos con el equipo, primer equipo no lo vimos, contra Juárez lo vimos, con un cuadro alterno. Sí. Pero de ahí en fuera, esas son las interrogantes, ¿no? Eso, eso sí tendría que... Me parece que sí se le tendría que cuestionar a, a Nacho Ambriz. Y la otra, no sé si coincidas conmigo, hermano, pero... Pues parece que, que ya se ve limitado ese equipo. O sea, porque no hay banca.
1: No hay, o sea... En teoría sí la hay. El tema es cuando tienes eh, algunos... Temas de por medio, ¿no? O ah, sea, me refiero
0: que no hay banca porque no hay alguien que te cambie la cara del equipo.
1: Yo creo que sí si los hay, nada ¿Quién? más que Nacho no confía. Violante me parece que cuando entra en su posición natural, eh, como extremo por izquierda, me parece que eh, genera peligro en un par de acciones. A veces le cuesta trabajo, creo que a Nacho confiar en, en los jóvenes. Eh, no sé, Guzmán me parece que puede en determinado momento. ¿Te parece, dar, por ejemplo,
0: el Fideo que te puede cambiar un partido?
1: Yo creo que sí, pero Fideo también entra en un, en un nivel bastante malito No sé si eh, se le pegó rápido la dinámica del equipo que ya estaba en la cancha Porque la verdad, ni él, ni Raúl Eldero López Es más, parecía que estaban cansados Y ese es un tema que también Ambris toca en la conferencia de prensa Que no ha sabido dosificar a sus futbolistas Para que tengan un mejor rendimiento No sé, a lo mejor él lo conoce y lo entiende mejor yo pensaría que después de una semana de descanso de ocho días sin tener un partido, yo pensaría que Toluca iba a reaccionar mejor y fue todo lo contrario. Parecía que Pachuca era el que había tenido la semana de descanso y Toluca el partido a media semana. O sea, en realidad se vio muy desgastado el equipo, se vio muy limitado, se vio eh, como algunos arrastraban incluso las piernas. Insisto, no sé si sea propiamente cansancio o vaya por otro tema, pero la verdad es que... Sí, fue una de las peores exhibiciones de Toluca.
0: Yo insisto, creo que sí si le falta le falta banca Toluca. Se voltea a saber la banca de otros equipos y... Pues tienen dos o tres jugadores que le pueden cambiar la cara. Toluca no veo quién le pueda cambiar la cara. Beso pues tampoco. Eh, lo de González que no se encuentra con, con el gol. Eh, Beso y González, si no estoy mal... Los goles que han anotado, bueno,
1: beso de penal. Los tres de penal y Carlos González solamente Costa un Tijuana,
0: gol. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este tipo de cuestiones, pues nos llevan a la pregunta, ¿no? Eh, ¿sí, sí consideras que ya se cayó el equipo, ¿Que, que ya le encontraron la forma, porque de repente cuando tú te encuentras con un equipo que te empieza a presionar, y eso que Pachuca no lo hizo durante gran parte sí. del partido, te empieza a presionar la salida, se le complica muchísimo. A lo sí. que, lo sé, muchísimo. Jared, por ejemplo, también le ha costado este, este regreso a, a las canchas. Pero yo no creo que se haya caído el equipo. Yo no creo. Es un bache aunado a cansancio. Aunado de repente a la falta de confianza de algunos jugadores. Del mismo técnico en algunos elementos. Pero no creo que se haya caído. Pero sí llama la atención. Creo que sí es de preocuparse porque... Porque ya está en la vuelta de la esquina a la liguilla
1: Sí, exactamente
0: O sea, son cinco partidos que le quedan a Toluca Chivas
1: Sí El
0: próximo domingo Tigres Entre semana eh, Sábado Pumas Luego El 15 contra Mazatlán mm,
1: Creo que sí Y ya Bueno Y Querétaro El torneo, el torneo Toluca, Toluca termina el torneo Los primeros días de octubre o sea, ahí acaba la fase regular del campeonato mexicano Es así, es rapidísimo Estamos a un mes Prácticamente de que acabe la fase regular Del campeonato mexicano Y Toluca parece que no aprieta O que no cierra fuerte eh, Ojalá que nada más eso Que sea un pequeño bache y que a lo mejor puedan recomponer Creo que por, lo, por el tema Que tú mencionas de, de, de que tal vez ya le encontraron la cuadratura A Toluca, me parece que por eso también busca improvisar Un poquito o de, de Sorprender Nacho Ambriz, no lo, no lo logra del todo, y vaya, creo que a final de cuentas creo que debe de buscar sus revulsivos de alguna otra de alguna forma que no sea esos cambios radicales, ¿no? porque creo que los cambios tácticos, técnicos, que está tratando de hacer no le han funcionado, y vaya, también ya debería de pensar en la, a lo mejor apuestas diferentes, ¿no? también en determinado momento, porque tus delanteros no andan, ¿no? No están. Entonces, bueno, no sé, tanto lo hemos cuestionado, a lo mejor no se la va a querer jugar, pero González no te agarra una, o sea, ese es, lamentablemente es el momento que vive Carlos González, ¿no? Que no, no está físicamente o no está mentalmente, no, 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 no es el futbolista que conocemos. Zambet es lo mismo, eh, entonces, caray, hay que voltear de repente a ver si no hay algo por ahí atrás, no sé si se haya animado. o... Hamburgo a buscarlo ahí entre sus fuerzas básicas, pero algo hacer, algo diferente, ¿no? En ese sentido, por lo menos en esa posición. Y me parece que también ya deberían de, pensé que ya lo habían aprendido, pero eh, al parecer no, eh, pensar mucho en esta parte de, del famoso salir jugando. Nuevamente hay un gol por un error de un futbolista que no tiene en ese momento la capacidad de salir jugando como le gusta y como lo quiere Nacho Hamburgo. No ataca bien el, el balón este, Jared Ortega, eh, mide 1.92 y quiere eh, controlar con el pecho cuando la pelota va a la altura de sus rodillas, pues es muy complicado, le regala la pelota a Pachuca y estos tienen la posibilidad, te matan. Veo muchos errores en el plano individual. Valver Huerta se equivoca en el, en el eh, segundo gol que le meten a Toluca, eh, se techa, mide mala pelota. El, Rado, caso, eh. el caso de, de Javier Tortega, eh, eh, por ahí, no sé, el primer gol me parece bastante fortuito, pero igual también tiene responsabilidad Toluca porque no tienen la capacidad de alejar la pelota de una zona de peligro, no entonces en general le están fallando algunas partes, insisto, es un tema de trabajo, tendrá que trabajar y tendrán que apretar muchísimo si es que quieren aspirar, a algo hoy en día, Toluca está fuera de la liguilla de manera directa. Y un tema más, pues yo le agregaría el tema de,
0: pues de personalidad. De repente veo que, que a, la, a la hora complicada, pues no aparecen muchos. O sea, insisto, hay que hay que ponerle un poquito más de ganas, un poquito más de coraje, porque sí yo entiendo el tema de cansancio, pero a veces cuando las piernas no te dan, el corazón te puede rescatar y hoy, hoy no lo vi, el pasado, bueno, el pasado partido contra Pachuca no lo vi, sinceramente no lo vi, tampoco queremos pensar que, que le estamos tirando al equipo, no, estamos analizando justamente la, pues la única situación de la, de la cual está atravesando Toluca, que es justamente el compromiso que tuvo, con, que, que tuvo contra Pachuca, y ojalá que se pueda reponer, pero pero insisto, hoy, hoy es el momento, ¿eh? Eh, a falta de cinco fechas Toluca tiene que demostrar personalidad los jugadores Nacho Ambriz, dar el golpe sobre la mesa, siempre lo hemos dicho, si no es ahora, difícilmente Toluca se va a meter entre los cuatro primeros porque hay algunos que empiezan a apretar y justamente en una liguilla que te exige jugadores con carácter con ganas, con huevos si no los tienes, si no lo demuestran no va a haber una mejoría en, en este en este sentido ya en la, en la fase final, pero bueno eh, vamos a ver qué pasa ahora en el compromiso que tiene contra Chivas. Rápidamente, mi canal, vamos con el tema de la femenil. Uh -huh. eh, vuelve a la cena del triunfo tras eh, la, la derrota que había sufrido en casa contra Juárez, enfrentando a Atlético San Luis. Y ahora, bueno, compromiso muy difícil para, sí, para claro. las Diablas. Pero fíjate, si algo me gusta de este equipo de las Diablas es que no se achican, ¿eh? No se achican con ningún equipo. Le han jugado de tú a tú y el próximo compromiso, como le decíamos la semana pasada, será contra el equipo de Mazatlán, digo de Mazatlán, de Monterrey, partido que nosotros
1: pendiente. Estúpidamente habíamos dicho que no jugaba esta semana, lo hizo y lo hizo de gran manera ante el Atlético de San Luis. La portera de, del cuadro Potosino tuvo una tarde espectacular, o sea, las Diablas pudiera haber metido seis goles sin ningún problema, si no es por la cancervera. De eh, las del Bajío Mexicano Después aparece lo que tiene que aparecer de repente en estos tipos en este tipo de partidos Cerrados, apretados, tosudos Aparece la magia La del Mago, por el planteamiento que hace, que fue muy ofensivo Pero también la de Liliana Rodríguez Esta futbolista que eh, sale hace algunos años de Toluca Debuta en el máximo circuito femenil con las Diablas se va Tigres, está un rato con Pumas, eh, regresa a, a, aquí a la capital mexiquense y se manda un gol de esos Golazo. que pocas veces se ve. Toluca ya ha metido varios así. Es el segundo en este, en este campeonato. Noemí Granados ante el Atlas marcó uno en, en las primeras jornadas del campeonato mexicano jugando de visitante. Y este, yo le daría el plus, el, el de Granados me parece que... Con mucha intención de despejar y le salió con una. Ah, le quitas merito. No, güey. no, no, no. O sea, tal vez sí, pero. <risa> pero vaya, o sea, creo que en este sí. Vi completamente la intención de Liliana Rodríguez de declarar a la portera. Y lo hizo de una manera excepcional. Aparte, le pega muy bien en la pelota. Espectacular el de Liliana Rodríguez.
0: Es una de las características
1: que tiene. Y luego viene Mariel Román. Estaba teniendo una tarde complicada. Mariel Román. Eh, había tenido un par de llegadas. No había logrado convertir. Buen pase de San Juana Muñoz, la dejan el mano a mano. Y define muy bien Mariel para conseguir su quinto gol del campeonato. Una cifra nada despreciable. Por ahí, las líderes de goleo llevan 8 o 9 goles. Mariel está ahí, o sea, Mariel está apuntando a, a, a decirnos que está teniendo un buen torneo. Se ocupaban una goleadora así, porque desde la salida de Nati Mauleón. Había bajado mucho la cuota de Toluca hoy en día con Mariel. Me parece que se tiene solventada esa situación. Una futbolista excepcional que ha trabajado en la parte física. Porque de repente le, le sacaban el, el balón de una manera muy fácil. Simplemente por corpulencia. Mariel ha trabajado, me parece, esa parte. Se ve más fuerte. Eh, ya resiste más el choque. Y eso me parece que es gran mérito. Tanto de la jugadora como del cuerpo técnico que han identificado esta parte. Es un muy buen resultado para las Diablas que les permite mantenerse en la parte alta de la clasificación. Si sí, el partido ante Monterrey del próximo lunes va a ser muy complicado porque es en casa de Rayadas. Porque Rayadas y Eva Espejo, ya le habíamos dicho, manejan una lógica futbolista, futbolística perdón, diferente y que les gusta imponer condiciones. Pero si Toluca logra sacar un resultado positivo de, 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 del gigante de acero... Habrá que pensar seriamente en, en Toluca. Eh, la brasileña Brenda Worch participa mucho, me parece que le hace falta un poco más de protagonismo. El caso de eh, Gloria Villamayor poco eh, a poco tiene minutos, también ¿no? está sumando minutos. Me parece que Toluca iba, me parece que Toluca está cumpliendo en estos momentos en, en la categoría femenil. Y lo que venga de aquí en adelante me parece que puede ser ganancia Este es un proyecto que ya nos lo había dicho Gabriel el Mago Velasco No es de uno o de dos torneos Es un proyecto que está pensado y estructurado por lo menos a tres torneos no, o cuatro torneos, sí. dos años futbolísticos. Entonces van en, van bien eh, Pero ya veremos cómo, cómo cierra el Campeonato Mexicano Las Dieblas Y me parece que, que si llevan esa perspectiva de meterse a Liguilla Vamos a ver ¿Con quién tocaría el cruce?
0: Sí, próximo lunes 5 de septiembre, a través de Fox Sports, va la transmisión Monterrey contra Toluca. ¿A las 7 o a las 9? A las 9 de la noche, ahí en el torneo femenil. Vamos a ver, porque estas diablas si algo tienen es carácter, ¿eh? Lo han demostrado en el terreno de juego, le, le pueden poner cara a cualquier equipo, más allá de, de lo que hayan generado, de lo que tengan, de la infraestructura, de la inversión. Este equipo... Vende
1: cara a la derrota. Y eh. eso que Yamanik no está jugando. Sí. Yamanik está lesionada. Yamanik Martínez, que la policía, Yamanik Martínez, eh, que bueno, pues como tal es la que impone justicia de repente, ¿no? Era la, la líder de la defensa. ¿Le había costado este último torneo? Sí, no después sí, sí, del regreso sí, me de me la, la lesión que sí, Me parece que sí. Pero bueno, pues a final de cuentas, aún así, Toluca con esa ausencia que me parece importante, eh, sigue haciendo bien las cosas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. ojalá, ojalá que le vaya bien al equipo de El Mago Velasco Y bueno, ya entrando en materia de la previa Partido que se viene para Toluca contra el equipo de Chivas Este, este se mueve, la, bueno, el horario se mueve próximo domingo 5 de la tarde 4 de septiembre Ah, es correcto 5 de, de la tarde de, de repente decimos el mes porque... Eh, pues no sabemos cuándo nos estén escuchando, ¿no? Entonces tratamos de, de ser un poquito más enfáticos en eso. Y bueno, ahí está el Toluca contra Chivas en el estadio de MSI de la tarde. La transmisión va a través de. Si no estoy mal, si sí va a través de Televisión Abierta. Televisión abierta ¿eh? Si no estoy mal, ¿eh? eh tu DN, eh, Televisa, bueno, el canal, el canal de las estrellas. Ahí va la transmisión. Lo que son las cosas, este equipo de Chivas, cuando ya todo el mundo pedía la cabeza de Ricardo Cadena, empieza a levantar. Sí. Sacan el, el famoso respaldo al técnico en conferencia de prensa, que yo nunca he visto que ninguna vez eh, termine por concretar. Soy pues con Chivas, sí, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver porque este equipo yo le había visto algunos destellos de buen fútbol, destellos nada más pero creo que ahora poco a poco lo han ido lo han ido capitalizando el tema de siempre, ¿no? Vamos a ver cuál es la entrada en el Estadio Nemesio 10, porque la situación de que siempre que viene un equipo popular, llena el estadio, ese tipo de, de cuestiones, ojalá no se dé, ojalá no se viva de esa manera, porque... La verdad es que es ahora cuando Toluca tiene que estar más enfocado con su afición y pues la misma directiva incluso hace ahí una, una dinámica en el partido contra Pachuca para que sea una especie de, de paquete con, sí. junto con el, el partido de, de las Chivas. Pero bueno seguramente vamos a ver una gran entrada me podría decir pues poco o, o, o poco para que sea el lleno. ¿O si no es que va a ser un lleno total en el estadio NMC
1: Sí, me parece que sí. Eh, lo mandan al famosísimo horario estelar de domingo por la tarde-noche. Eh, pienso que si Toluca recompone y ofrece una mentalidad diferente, un planteamiento diferente, eh, va a ser un buen partido. Chivas viene en crecimiento, aunque no sé también. bien. ...que tanto sean los rivales, ¿no? Porque sí, luz espectacular... ...siete goles en dos partidos, pero fueron en Caxa y fueron... Eh, ...el cuadro Pumas. de Pumas, ¿no? Pumas es... ...casi casi un cheque al portador, espero que no cambien a Lilini... ...que no cambien sí. nada de aquí a que juegue contra el Toluca... ...pero la verdad es que, bueno, Chivas ha cumplido, ¿no? Chivas ha hecho lo suyo, más allá de los rivales... ...y ese me parece que es el gran valor que tiene... ...el cuadro de Ricardo Cadena... Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo le va a Toluca... Que de una, pues vamos a vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Si ya regresa Mosquera, qué es lo que sucede con Leo Fernández. Hasta estos momentos no tenemos un diagnóstico de ninguno de los dos futbolistas. El tema de Leo Fernández, por lo que sabemos, ha estado haciendo rehabilitación. Es un tema muscular, sí. es un tema en el muslo izquierdo, en la parte posterior del mismo, en una, en una carrera... En un pique que tiene precisamente en un trazo largo que le hacen al uruguayo. Eh, justo cuando te termina cediendo la pelota, Jan que saca un disparo horrible. Eh, el 10 de Toluca se toca la parte posterior. Y ahí es donde, mira, por mínimo que sea, fue un tironcito. Si no se trata, si no se cuidan, se pueden convertir en desgarres sí. o en cuestiones más fuertes. ¿no? Y más Entonces, con el calendario que se viene. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí entrará el dilema de Nacho Ambriz si le da entrada o si le da juego el próximo fin de semana o prefiere darle descanso eh, considerando que viene un cierre de campeonato pues bastante complicado no, no
0: con eso queremos decir justamente con los hijos que Chivas empiece a hacer esa planadora pero sí ha tenido una mejoría de lo que venía haciendo y hay que ser conscientes de que equipos así de repente se complican cuando pasan por un buen momento sí. vienen motivados eh, de repente eh, mucha gente se, se, se preguntaba lo de Vega, ¿no? Cuando llega Chivas que tiene un buen papel, yo creo que el gran orquestador en ese momento era Angulo Sí. Jesús Angulo es de las, piezas, de, esas, de las piezas clave, después tiene una, una lesión muy fuerte que lo aleja de las canchas, básicamente el equipo de Chivas de venir jugando de, justamente para analizar al rival de venir jugando con una línea de cinco defensas, esta línea de, de, de tres que algunos también le llaman Cambia ahora cadena una línea de cuatro. Y es ahí cuando empiezan a venir los resultados para el equipo de las Chivas. Creo que la gran parte del fútbol de Chivas pasan por ciertos elementos en el medio campo. Y es ahí donde puede estar una de las claves. Ahí, ahí va a estar el tiro, ¿eh? Directamente con el Nene Beltrán. Sí. Que es el orquestador de Chivas. Es el que empieza a destruir y armar. Y me parece que también otro de los hombres que, que puede aportar de eh, en cierta manera al conjunto de, de Chivas... Joven Jesús Orozco, eh. Ojo con...
1: Chequete. El chiquete, ¿no? Chiquete Orozco. Uh -huh. eh, bueno, que es Jesús Orozco chiquete, sí. su apellido. Digo,
0: más, más tirado a veces como defensa, pero es un hombre que tiene salida, que sabe hacer bien las cosas. Y Está creo que jugando por, ahí... por la lateral de la izquierda uh
1: -huh. chiquete, ¿no? Eh, marca gol precisamente ante universidad. Eh, el, el mérito que tiene Guadalajara es que ha corregido los errores que le venían costando en las primeras jornadas la zona baja de Guadalajara se ha vuelto sólida ni Monterrey ni Necaxa le marcaron gol y bueno el tema de, de universidad pues les marca una anotación pero después de ese gol que, que mete este brasileño Diogo Pumas desapareció el tema de... bueno hasta de, el segundo tiempo porque ahí ya es figura... Eh, eh, el Jiménez. guacho
0: el guacho Jiménez el
1: Jiménez el guacho eh, pero la defensa con Sepúlveda y con Olivas en la central me parece que los dos andan bien sí. será importante que Toluca sus delanteros sus mediocampistas creativos busquen meter en complicaciones a estos futbolistas son jóvenes todavía no son no son gacelas pero tampoco son lentos son tipos que tienen buena reacción. Me parece que lo que les complica a estos futbolistas es cuando les juegan a la espalda. Entonces me parece que ahí tendrá que haber ¿sí? muchísima movilidad por parte de Carlos González o de Zambets o no sé por quién vaya a decantar Nacho Ambrís, Pero me parece que sí es importante que eh, le jueguen a las espaldas a estos eh, futbolistas que tal vez eh, no tengan la mejor ubicación eh, por decirlo de alguna manera, que les complique cuando les juegan a las espaldas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y sí, lo que decía, ¿no? Lo de lo de Beltrán, lo del nene Beltrán, está teniendo un muy buen eh, campeonato. Tiene esa intención de sumarse a Selección Nacional Mexicana de cara Qatar. Y en ataque, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver eh, qué sucede: si es el Chelo Saldívar, eh, si es. Eh, este, Ormeño. Ormeño, no, me, va a Ormeño ser Saldívar, ¿eh?
0: me parece que va a ser
1: Saldívar. Pero la verdad es que, eh, bueno, tan, también tal vez ahí, eh, además de preocuparte por el que esté como punta, como centro delantero, cuidar a Alexis Vega. Alexis Vega es un tipo que genera muchísimo fútbol. Es un tipo que se anima de repente con el disparo de larga y media distancia y eso de repente suele sorprender, ¿no? Y la velocidad que tiene Vega puede ser un factor en contra de los diablos. Necesitarán ponerse en eh, eh, los futbolistas y Nacho Ambríz en un con un chip eh, de, de mayor velocidad y de mayor atención, porque me parece que no lo pueden soltar. ¿Sabes poco?
0: cuál es el problema con Vega que juega por la izquierda? Uh -huh. La lateral derecha de Toluca. Exactamente. Que no tiene un lateral Exactamente. derecho. Exactamente. Ese es el gran problema. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si... Yo, si... yo Ahí me gustaría ver a Mosquera, que yo, yo creo que va que a estar va recuperado. Regresando. Ya lo decía lo de, lo de Leo Fernández, parece no ser de gravedad, pero el tema es el calendario que se viene para Toluca. Porque incluso desde la preocupación de Nacho Briz de no contar con Mosquera... Es, es, es ahí una, una llamada de atención para que el jugador pueda, pueda estar... Va a ser un comp partido complicado. Me parece que también va a ser un buen
1: partido. Eh, dinámico, movido. Sí. Tiene, ah, ¿tiene esos ingredientes ¿Sí? para que sea así. Una pena que ese partido no lo vaya a poder jugar Saucedo. Si no va a estar Fernández, será el recambio natural. Pero me parece que Toluca puede jugar con... Eh, si no está Leo Fernández, que tome esa responsabilidad, no sé si vaya a ser Marcel o no sé si vaya a ser Fernando Navarro, pero si no está Leo, ¿a quién pondrías? O sea, ¿a quién utilizarías para darle ese revulsivo? ¿Pensarías tal vez en jugar con dos puntas? Dejar, porque lo intentó en algún momento uh -huh. Nacho ante el cuadro de Pachuca, con Zambetso y con, con González, ¿qué harías buscando suplir la ausencia de... De Leo Fernández, que es un tipo que te genera mucho fútbol. Si no está Leo, yo pondría Marcel. Pero, o sea, vaya, te va a faltar todavía un futbolista. No, ¿Quién pondrías? No, a
0: Baeza, Marcel y Jordan.
1: Meterías a Jordan sí. como mediocampista de contención.
0: Sí. A lo mejor y Marcelo un poco más adelantado. Más aunque futbolito. sabemos que es un, es un tipo que viene de atrás hacia adelante. Pero, pues, creo que ese, eso podría ser lo más lógico. Lo de Saucedo, mira, es un cabrón que nunca tuvo que haber venido a Toluca. O sea, son dos expulsiones. Yo creo que le
1: veíamos... Yo, por lo menos yo esperaba por sí un menos Yo sí le veía posibilidades, no, pero... es un
0: buen y revulsivo. Y más porque
1: tuvo una muy buena pretemporada con goles, claro. con eh, jugando constantemente. Eh, yo pensaba que podía haber sido un elemento importante para los diablos. Pero la verdad es que en lo que va de la temporada regular, no te ha dado absolutamente nada. Y si este hombre soñaba en ir al Mundial con los Estados Unidos... ¿Sí lo dijo? Ya tiene... Ya no digas los dos pies, tiene creo que lo único que, que tiene adentro del avión para catar es la cabeza, pero la verdad es que el cuerpo no le está funcionando y no está siendo un futbolista realmente importante en Toluca, no va a ir al Mundial y no sé a lo mejor y por eso también no está entregando su mejor versión porque es un tipo que tiene cualidades, que está adaptado al fútbol mexicano, ya lo conoce, ya conocemos el nivel de este hombre... Y no, simplemente no funcionando.
0: Rápidamente, mi hermano, para ir despidiendo el programa, está. Bueno, González o Zambez, ¿te, ¿te definirías por uno de los dos o pensarías en, otro, en alguna otra opción? Jugar, por ejemplo, sin centro delantero, como lo dijimos la semana pasada, cuando Nacho Ambríz jugó
1: en León, así. Sí, puede ser. El tema es que, que a, o sea, ah. si juegas sin centro delantero, ¿a quién, ¿a quién pones para.? O sea, no juegas con un centro delantero, pero juegas con, con un volante o algo por ¿Sí? el estilo. Y creo que Toluca tiene a todos sus volantes eh, en uso, ¿no? Me parece que la posibilidad es para que estén dos tipos en ataque. Okay. Eh, González necesita balones por lo alto, ¿no? Eh, esa es la, la principal característica. Pero San Betso se mueve muy bien por las espaldas eh, y tiene velocidad, entonces no sé si vaya a apostar por eso en es Pero si no es San Betso, será Jordan Sierra, no hay para más. O sea, y el planteamiento nada más cambiar de esa forma. González, ¿no? ¿no? San Betso y González. No, si no está, eh, si no aparece San ah, Bezzo, okay, sí. aparece Jordan con una especie de diamante en el medio campo, y eh, pues ahí con como único punta yo me parece que sería González. Pero si pone a los o, o considera con, con estos dos eh, simplemente había habría esos tres en, en la mitad de la cancha, ¿no? Que ya mencionamos Fernando Navarra, Marcel Ruiz y eh, Claudio. Cerucho y ahí cumples con los tres mexicanos que debes de tener mm -hmm. en la cancha, ¿no?
0: Sí. Hablando de Jaret, sí. hablando de Navarro y Marcel Ruiz. Exactamente. ¿no? Que también tiene que, que retomar su nivel, ¿no? Pues parece que junto con todo el equipo, no nada más uno, junto con todo el equipo, han venido a menos tu pronóstico, mi hermano.
1: Me la voy a jugar. Y me la voy a jugar a que va a ganar el Toluca. 2-1.
0: Hijo de toma. 3-1 gana Toluca. Ay, güey. Sí, güey, también que digan, no, ay, pinche equipazo de la Chivas, ese, no, ese, ese no. equipo de repente se le consiente mucho, ¿eh? A la Chivas se le consiente mucho, como a Pumas, y la exigencia nada más es para algunos tantos, ¿eh? Sí. Entonces, o sea, este equipo tampoco lo veamos, hoy, hoy está en un buen momento, pero, no hay que olvidar este pasado que tiene Chivas. Sí, eh.
1: sí, sí y costó, vamos a ver también cómo regresan los futbolistas de Chivas que han sido convocados a selección sí, sí, sí. mexicana. Eh, a Carlos González lo vimos un poquito más suelto ojalá que ¿Sí? se muestre un Eso poquito puede ser una opción, más así ¿eh? uh -huh. pero de Chivas jugó el piojo jugó Alexis eh, vamos a ver cómo regresan porque regularmente son futbolistas a los que les, les sueltan la pata ¿no? y les sí, le, sí, le esperan sí, sí. mucho entonces ya veremos ya veremos. ¿no?
0: pero de qué goles hay goles y seguramente una gran entrada en el estadio MS10 si va a ir vaya con tiempo
1: tome sus precauciones,
0: porque de repente también la ciudad se vuelve un, un caos. caos Hay ¿eh? no como... mucha gente que luego también ya viene de fuera, ¿eh? Este, ojalá que, pues, toda la gente que se anime a venir, si tiene alguna duda, pues, también que nos mande un mensajito, si les podemos ayudar en algo. cómo Como moverse. Pues, bueno, ahí, ahí están las redes sociales, El Rincón del Diablo Podcast, Twitter, Facebook, Instagram, así nos encuentra. Y, pues, bueno, como cada semana, aquí andaremos con un capítulo más, eh, ya de cara al mundial, mi canal vamos a estar metiendo unas historias de lo que tiene que ver con el mundial, con selecciones y con el, y con el deportivo tuneco, ¿no? ¿Alguna vez dijimos los campeones del mundo?
1: que han jugado en Toluca,
0: han jugado en Toluca, si no lo, si no lo han escuchado, hay, ¿eh? ahí,
1: ahí este brasileños y argentinos, sí, sí. ¿no? Entonces ahí echen una vueltecita, un clavado, eh, ignore tal vez la, la información de ese momento, pero la historia más que eh, vale la pena, ¿eh? sin ningún problema. Bueno, pues vamos a, a despedirnos. Muchísimas gracias, mi canal. Vámonos, que tengan un excelente cierre de semana, un excelente fin de semana y esperemos que la siguiente semana estemos hablando de un triunfo de Toluca y que está retomando el camino de cara al cierre del Campeonato Mexicano.